0: bem-vindos a mais um episódio do Boteco da FPL, com os nossos hosts Ricardo, Manel, Tiago e Diogo Jornada 20, ainda por fechar, com dois jogos importantes ainda por disputar, Palace contra United na quarta-feira e City contra Tottenham na quinta, mais uma vez estamos a gravar à segunda, só para saberem, mas ainda muitos possíveis pontos aqui por fazer na Liga Interna do Boteco ainda assim, vamos fazer aqui um, um recap do que é que se passou, até porque a ficha de Triple Captain foi ativada por todos os menos o Tiagão. Como é que tens sentes até agora, Tiago? Não está a correr mal para já?
1: É pá, para já. Se o Alan continuar longe da baliza e não marcar, pá, no final vocês três vão chorar e eu voltar a rir, mas tudo depende tudo do próximo jogo,
0: não é? Sim, se bem que agora contra o Tottenham já toda a gente viu o que é que a casa gasta, se calhar o, o que não cinco. marcou, vai marcar agora. <risos> neste
2: é que
1: está o outro. é um dado aí estatístico aí que o Alan nunca teve dois jogos seguidos sem
3: marcar. Pronto. Eu imagino Pensa. o
0: Tiago com as santas todas e os crucifixos é durante que o jogo dizer, do sim. A bruxaria. Eu
3: acho que o Tiago fez umas macumbas maradas porque ele estava demasiado <risos> confiante, pai.
0: Não obstante, foi uma jornada em que até agora pouco mudou na nossa liga, ok? Com o Ricardo a aumentar ligeiramente a vantagem na liderança para o Tiago, mas que ainda assim fica com uma cartada importante para mandar para, mandar para a frente. Para a Game Week 21, não temos jornada dupla para nenhuma equipa, mas temos jogos interessantes em perspectiva e muitas dicas para todos. Portanto, bora começar a procura do ouro no meio dos 10 jogos que aí vêm com a nossa rúbrica Xixa no Ponto.
1: Xixa no Ponto
0: Pois é, malta, Xixa no Ponto. Bora lá ver onde é que está o ouro aqui nos jogos da Game Week 21. Manel, começamos por ti, Fulham Tottenham. O que é que dizes?
2: Sim, olha, um, um jogo sem, sem grandes à mistura. Isto porque eu acho que o Tottenham atualmente é uma equipa que já não mete medo a ninguém, não é? Passam super inconstantes, é certo que ganharam 4-0 ao Palace recentemente, mas, mas sempre que apanham uma equipa minimamente boa pela frente têm muitas dificuldades. No último jogo com o Arsenal, que também é um jogo um bocadinho atípico, porque é um derby, na verdade perderam 2-0... Mas tiveram mais bola, fizeram mais remates, mais remates à baliza. E portanto, olhando só para a estatística e não tendo visto o jogo, não se percebe muito bem porque é que o Arsenal ganhou 2-0. Mas a verdade é que o Tottenham, neste momento, eu acho que é uma equipa que, nos jogos em que tem que assumir o jogo, já não o consegue fazer. E acho que isso contra o Fulham vai, vai acabar por vir ao de cima, principalmente pelos problemas que tem naquele lado esquerdo. Nem o Perisic, nem o Sessignon conseguem segurar o lado esquerdo do Tottenham. É, sem dúvida, o lado onde as equipas com que o Tottenham joga encontram mais espaço. E depois, porque também o central que joga sempre daquele lado, ou que tem jogado sempre daquele lado, é o Langlé que também não é propriamente Sim. um central rapidíssimo e portanto sente muitas dificuldades porque nenhum dos outros dois consegue segurar bem aquele lado esquerdo, por exemplo, os dois gols do Arsenal entraram por ali, através do Saka. E portanto, eu acho que o Willian no próximo jogo vai ter bastante espaço e depois aquele dado estatístico que já se conhece, que é o facto de o Tottenham ser a equipa que mais chances concede na zona central, onde vão enfrentar um dos melhores avançados da liga a aproveitar oportunidades de golo. Portanto, eu acho que
0: desde que desde que não faça mais carambolas a marcar penaltis pode ser Sim, que exato, faça um a ponte de...
2: Convém, convém. Mas acho que o Word está no Mitrovic Não acho que o Tottenham vai conseguir manter clean sheet Uma vez mais
0: Estou surpreendido que o Ricardo não deu a sua A sua colherada aqui nisto E isto porque ele deve estar a guardar tudo Para os dois joguinhos que ele tem aqui para falar Porque hoje não é só um, são dois Quero falar do Palace Newcastle E do City Wolverhampton Ricardo, o que é que tens a dizer?
3: Olha, eu estive muito calado porque na realidade eu já expliquei o que é que o Tottenham ia fazer esta época na primeira jornada, portanto, lá já ter chegado a essa conclusão <risos> à vigésima. pronto, é o que é, não é? É o que temos Já toda a gente sabia quando o Conte assumiu a equipa e começou a implementar o seu jogo, tudo podia piorar portanto, está a acontecer o natural em qualquer equipa do Conte No final da época passada, até estava a
0: correr bem com o Sonnen ia fatorar todos os jogos agora parece que o homem desapareceu oh, pah, do pois,
3: mas isso... isso foi enquanto ainda estavam com o andamento do treinador anterior mas pronto, vamos lá. Falando aqui dos jogos, primeiro, clean sheets e como vou ser um bocadinho repetitivo não vou alongar muito, eu colocaria outra vez as fichas no Newcastle e correu bem a semana passada não só eu colocar as fichas no Newcastle como ter recomendado o Tripia e o Burn porque os dois fizeram BPS à grande portanto correu bem. Acho que continua a ser a equipa que defende melhor, a equipa em quem mais confio defensivamente e é a melhor defesa a jogar fora, portanto vai jogar contra um Crystal Palace que me parece muito limitado a atacar e que está nível dos piores ataques, tem 10 gols em 9 jogos, portanto acho que mais uma vez vai render apostar no Newcastle Epá, e reparem, mesmo que não renda neste jogo vai render nos próximos porque o Newcastle claramente tem um bom calendário e está a jogar bem e está a defender bem, portanto acho que é daquelas apostas seguras. Sim, diz, diz Diogo Aí é só
0: dizer que neste momento acho que ainda toda a gente a tentar perceber como é que consegue encaixar um triple up do Newcastle na equipa, porque apesar de no ataque a coisa não estar a fluir como já fluiu antes com o Almiron mas na defesa, Olha, além é do um, tripié, é, é sempre a esse é um pontos.
3: excelente Acho que é um excelente ponto e acho que o regresso do Mundial, e apesar de ele ter feito um bom primeiro jogo, na realidade o Almirão baixou bastante de nível. E portanto, nesta fase, eu não sei se não é mais seguro ter mais defesas do Newcastle, ou seja, se tivermos mais jogadores do Newcastle ser na defesa, do que propriamente ter o Almiron nesta fase. Eu sei que isto é um bocadinho polémico, mas eu não tenho gostado particularmente de ver o Almiron nos últimos jogos. Portanto, acho que não é até um por, pensamento errado. Porque,
0: até porque, se calhar, para o meio-campo é capaz de haver melhores opções a preços não muito diferentes, não é?
3: Diz-me só uma coisa.
0: Relativamente ao ataque do Newcastle, há um jogador que está de volta, que é o Isaac, que entrou,
3: marcou e deu a vitória. Será que é uma opção para voltarmos a considerar? Sim, mas acho que é prematuro nesta fase. Eu esperava mais um ou dois jogos, porque o Callum Wilson está bem fisicamente e acho que ele não vai jogar, a jogar nos 90 minutos. Portanto, acho que sim, mas esperando uns jogos. Não ia já de cabeça para o Isaac só por causa daquele gol. Exato, exato. Manoel, ia dizer qualquer coisa.
2: Ah, ia só dizer que que pá, o Almiron é um jogador banal portanto os jogadores banais são feitos disto <risos> deu pontos <risos> enquanto ele em boa forte. forma mas agora voltou a ser aquilo que era, não é, não é nenhum craque portanto não se está à espera que continue a dar pontos a época toda há, há de haver um momento em que quebra, é normal
3: e ainda por cima foi um jogador que com o ownership subiu muito de preço não é, e portanto até vender nesta fase pode ser uma boa opção. Falando do segundo jogo Diogo, e aqui mais focando na parte dos returns ofensivos, eu apostaria no City, só para clarificar acho que o City perdeu aqui toda a margem que tinha na luta pelo título, até tenho dúvidas que vai conseguir já apanhar o Arsenal, mas de qualquer forma vamos deixar a esperança no ar e por isso acho que vai tentar começar a resolver os jogos bastante cedo para depois começar a gerir recursos como o Guardiola tanto gosta para as outras provas, principalmente provas europeias portanto acho que o City vai começar a, a ter um jogo menos pensado e menos mastigado como tem tido nos últimos jogos em que se calhar não tem tido aquela vertigem que estamos habituados e acho que vai inverter isso um bocadinho, vai voltar a ter a vertigem, vai tentar marcar gols cedo, resolver rapidamente os jogos para depois gerir. Acho que vai inverter um bocadinho o que tem feito nos últimos tempos. Eu acho que nestes jogos vai ser titulares primeiro, sem grandes rotações, tentarem recuperar aqui um bocadinho da margem e depois começarem a gerir com base naquilo que vão ser os jogos e a cadência dos próprios jogos europeus também a entrar aqui na jogada. Só dizer que vão jogar contra o Wolves, que subiu ligeiramente o nível, parece-me que não é por causa da classe do Lopetegui do tomo é um treinador, mas sim por causa da chicotada psicológica que fizeram ali algumas alterações até no 11 inicial mas continuam a ter ali um problema grave de agressividade defensiva, torna quase impossível conseguir resistir aqui ao ataque do City, na minha lógica. Achas que o Sarabia vai ser bom asset ali no Wolves? Acho que o Sarabia é claramente bom asset porque o Wolves não tem praticamente jogadores com qualidade na frente, portanto o Sarabia vai ser um jogador com qualidade. Agora, não é um Sarabia que joga a extremo que vai mudar a forma de jogar daquela equipa, não é? Eu acho que o problema está no meio-campo com aqueles três Tugas e acho que é a partir daí que tudo o resto não funciona. Portanto,
0: vamos ver. Tiago, fala a um bocadinho do Arsenal-United, um dos jogos grandes da jornada. É isso mesmo que tu disseste portanto, próximo domingo temos aqui um grande
1: jogo de um Arsenal balanceado para o título o United que nos últimos 7 jogos só conhece o sabor da vitória dado curioso, últimos três encontros entre estas duas equipas houve no mínimo 4 ou 5 gols, portanto não prevejo muitas clean para Só este Só conheço jogo.
3: o sabor da vitória, pá, este senhor já parece <risos> um, <risos> um apresentador <risos> de Eleven Sports, pá. Exato.
0: Senhor.
1: Pá, estou encantado com este United 2.0, tenho que dizer. Mas pronto, focando aqui no Arsenal, eles vão ter aqui uma prova de fogo contra o United. Nos jogos em casa, 8 jogos tem 7 vitórias. No entanto, nesses 8 jogos, sofreu em 6 deles. Parece que tem aqui alguma maldição no que é defender nos jogos em casa. Do ponto de vista mais individual, portanto, não vos estrago aqui uh, defesas nem guarda-redes, porque não prevejo que vá resultar alguma Sheet. no meio-campo Odegaard e Saka no melhor momento de forma que o Martinelli a meu ver no entanto podem cair returnes para qualquer um deles mas se tivesse que escolher nesta fase escolher degar tanto pelo preço como pela influência no ataque Nectiá continua a render face à usão de Gabriel Zuz pode ser uma boa aposta para ter aqui um atacante de mais baixo preço se quiserem apostar no meio-campo um ponto importante falar aqui em Arsenal que daqui a duas jornadas vai ter Double Game Week dois jogos em casa e por isso surgir, começarem a preparar as vossas equipas reforçando-nos com os jogadores do Arsenal.
3: O Exato, United...
0: Deixa-me só dizer-te aquilo que eu estava a dizer há pouco do Newcastle também é verdade aqui para o Arsenal, que é ainda tudo a tentar ver, inclusive eu como é que se consegue encaixar um triple up do Arsenal neste momento.
1: É isso mesmo, olha é, começando só aqui pela, pela defesa, só queria dar aqui o toque do look-shock que a meu ver é dos jogadores da defesa no melhor momento de forma da fantasy no entanto pode começar aqui a fazer alguma rotatividade entre o Malácia e o Martínez portanto pode voltar aí para a para render o Malásia, mas na realidade o Malásia também está a fazer grandes jogos, como na realidade rodar ali no, no eixo central Passa sendo que no último jogo acho que foi uma grande aposta do,
3: do Tenag colocá-lo a defender o Alland. Portanto, Já agora é deixei me isso. só dizer uma coisa sobre o choque que tenho andado a pensar muito sobre esse tema, que é eu acho que isto é estratégico, ou seja, o show é um jogador que faz sentido a defesa central contra equipas grandes onde não há chuveirinho agora imaginem um show a jogar contra equipas pequenas, que a única jogada é um cruzamento para a área e meter as bolas lá na cabeça dos avançados. Pá, eu acho que não é claramente a melhor opção ele andar lá ao choque no centro da defesa, portanto imagina, quando jogarem contra a metade inferior da tabela, isso vai acontecer muito em Inglaterra, portanto duvido que o choque se mantenha. Meio campo, dá uma voltada à Rashford, continua a ser aqui a figura
1: o Bruno Fernandes, a meu ver é um jogador caro para os retornos que ele me tem dado pá, e já falámos aqui muito em jogadores de meio campo do Arsenal, portanto é centralizar as atenções no Arsenal no que diz respeito ao meio campo, os outros jogadores de meio campo, não colocando em causa a qualidade individual mas do ponto de vista de fantasy, pá, não, não vale a Pena. Casimiros, Antonis, Freds, não valerá muito a pena. No ataque, para mim, o Marcial pode já ter aqui os dias contados na frente de ataque. Rashford facilmente pode ir para a posição central e o Garnacho render à esquerda. Pá, eu acho que sempre que o Garnacho entra é uma grande surpresa. O Marcial acaba por sair muito da zona de finalização para fazer triangulações à entrada da área, que não é bom para quem o quer lá à frente a marcar golos. E como tu disseste, o United acabou de ir buscar mais um Pinheiro para colocar lá à frente. Portanto, pode colocar aqui em causa a titularidade do Marcial.
0: E portanto, é isto que vos trazia para este jogo em particular. Certíssimo, só tenho aqui mais duas notas relativamente a dois jogos muito rápido, Leeds contra Brentford e Liverpool contra Chelsea só para dizer o quê? Estes são jogos em que poderá haver muitos gols porque são defesas terríveis não é? tanto Leeds como Brentford fora são defesas muito a mais e para quem tem Tony e Rodrigo avançados deste tipo, pode valer a pena pôr na equipa porque podem acontecer gols. Liverpool e Chelsea, não sei quem aqui ainda tem jogadores destas equipas, honestamente não faz muito sentido, mas se é ainda tiverem defesa terrível contra defesa terrível, nunca se sabe o que é que pode sair daqui, tão mal, Sim, tão só, mal questão
2: só, só para terminar Diogo, a propósito disso eu acho que há um asset dessas duas equipas que ainda é o que vale a pena, que é o Averts, que tem vindo a marcar golos praticamente todos os jogos, na verdade quando tu analisas e vês que tens avançados que são ligeiramente mais baratos como o Tony ou o Mitrovic, acabas por concluir que se calhar o Averts não é assim tão relevante mas, para quem está à procura de um diferencial pá, é um jogador que tem estado Sim. a render
0: Sim, numa altura que o Darwin deixou de ser cogitado, se calhar o Averds até pode ser uma boa opção. Passamos agora à nossa próxima rubrica: Bitaite a casa.
2: Bitaite a casa.
1: Vamos então avançar aqui com o Vitaita à casa, onde pedi aos meus colegas que me indicassem três nomes para as categorias de buy, ou and sell, isto é, para comprar, manter ou vender. Há sempre aqueles ou que não respeitam as regras e trazem aqui uma equipa inteira para falar, mas já lá vamos. Portanto... Obviamente, como vocês sabem, a fantasy não pode suportar-se de análise jornada a jornada, daí que os meus caros especialistas do b -Tight. trazemos aqui nomes com impactos a curto prazo, isto é, com base no calendário, cruzando -se sempre com as prestações recentes do, dos jogadores. Portanto, vamos então começar pelo bye, eu vou só dar aqui a nota que nós, bem, entretanto, vamos ter que abrir candidaturas para o bolso visto que o Ricardo continua a não cumprir as regras, mas mesmo assim vamos <risos> deixá-lo. Ricardo, trouxeste aqui todo o plantel do Brighton, não foi? Para falares um bocadinho, porque é que queres comprar toda esta equipe?
3: olhem, só antes de tudo, só se quiserem divertir um bocadinho, eu acabei de mandar para o grupo um print do, do que o Senhor Manel já me disse há dois dias atrás sobre o Averts. só porque isto não podem ser lançadas assim, estas teorias a, a meio do episódio, <risos> quando eu disse assim, epá, o Averts é uma opção gira, isto há dois dias, e, o, e, o, e ele responde-me assim, epá, o Averts, não pá, esse gajo não joga nada, e agora vem para aqui...
2: O homem guarda-print. Assumo completamente. O problema é que ele marcou no último jogo. E eu tenho um threshold que ele já ultrapassou e, portanto, já
3: passou a ser a opção. Estão a ver? Como é, é a do Como é que é possível? Roubar-me argumentos. Enfim. Bom, avançando para o bye, Olha, o pijaminha minha é do Brighton. Muito rapidamente, só três argumentos. Primeiro, o Dez Herbi é um belíssimo treinador. Está a fazer o Brighton jogar o seu melhor futebol até agora, bastante superior ao que fazia com o Potter, que, que já não era mau o Potter já estava muito ajustado à realidade do Brighton mas neste momento o Deserbi é claramente superior até em termos ofensivos depois o Brighton vai ter uma boa série de três jogos Leicester, Bournemouth em casa e Crystal Palace que aumentam aqui consideravelmente as odds de, de clean sheet e até de returns ofensivos Pá, e depois há jogadores em grande forma no Brighton, nomeadamente os extremos só para falar em jogadas concretos, eu acho que defensivamente o Sanchez é uma excelente opção para esta fase da época, depois eles têm um central que é dos mais baratos defesas da da Premier e da Fantasy, que é o Colwheel. Portanto, se quiserem ter um jogador barato na defesa, quem tem buenos da vida o Call will pode ser uma boa opção, com clean sheet quase garantida. E depois tem o Mitoma e o Solimars, numa forma abismal. Portanto, eles estão os dois a jogar muito, como mostraram contra o Liverpool. Se eu prefiro o Mitoma enquanto jogador, é verdade que prefiro, o Solimars tem rendido mais do ponto de vista de fantasy, em termos de pontos. Mas acho que é um pijaminha aqui que junta tudo, tanto defesas como soluções mais ofensivas. E acho que nos três próximos jogos o Brighton vai render, sinceramente. Resumindo, a tua escolha final, então, Ricardo, quem é que seria? É o Sánchez, só para simplificar a vida ao Tiago. É,
1: é, é. Precisamos sempre do nome um final. Pronto, é, com olha.
0: Co é com estas coisas, Ricardo, que eu, que eu vou ter que mandar o alto cara, já estou mesmo a ver.
3: <risos> Guarda pelo menos pela jornada dupla, pá, não mandes agora assim a chega só com os nervos. Hein? É, pá, é, vou, vou abrir uma garrafa de vinho e vou pensar no assunto. Vou
2: aumentar a perder as jornadas todas, pá, aí há 10 jornadas, ele já, tá, já se está a passar. Mas já na primeira volta,
1: o Diogo, para aí, a segunda ou terceira jornada, já tinha mandado o balde card para ficar com 10 jogadores totalmente iguais, Portanto, vê se, vê -se mandas -se um bocadinho mais para a frente, Diogo. Olhem, bastantes indicações para comprar. Foi aqui do, do Manel e o Diogo que indicaram o Odegaard e o Saka. Portanto, já falamos bastante sobre eles. Têm sido dois jogadores relevantes aqui do Arsenal na corrida pelo título. Avançando agora para o Old. E agora, se calhar, vou pedir aqui a ajuda do público, do Diogo. Pode ser, Diogo. Portanto, traz-nos aqui o Kane. É o segundo melhor marcador, apesar de não ter conseguido faturar no último jogo. Está aqui numa instabilidade do Tottenham, que vocês já, já também falaram. Tem quatro amarelos, portanto, um risco de suspensão. E tem uma série de dois jogos, um fora contra o Fulham, e depois em casa contra o City, e eu só te pergunto se isto não, não te assusta, e se é mesmo para manter aqui o Kane, continuas a colocar a fé
0: neste jogador. Eu continuo, e, e sabes porquê? Apesar do Tottenham estar tão mal, a única constante continua a ser aqui o, os, os returns do Kane, e não esquecer que ele, além de jogar sempre os 90 minutos, ele é o terceiro jogador com mais pontos da FPL neste momento. Depois do Haaland e do mítico Trippier, que ninguém diria que nesta altura do campeonato ia ter 133 pontos. Depois temos logo a seguir o Kane com 129. Okay. e só para terem noção temos o Haaland com 146 o Kane com 129 e depois a seguir em termos de avançados só o Tony com 109 e depois vais para o 81 com o Mitrovic. portanto o Kane apesar de tudo continua a fazer valer o preço que tem
1: muito bem, então olha só passando aqui pelos que opções o Manel trouxe-nos aqui o jogador o banal portanto o Almirão uh, como <risos> com já se falou ele teve aqui numa série 6 jogos a marcar e a assistir toda a fantasy foi comprá-lo e ele disse excepciona-nos agora com três jogos sem returns. No entanto, como tem aqui um calendário coletivo, compreendo a opção de Manel. Pelo Ricardo, portanto, uhum. temos aqui a aposta em manter o Salah, apesar de estar a três jogos sem returns. O Liverpool já vai na centésima quarta derrota e já sofreu cerca de mil golos. Manel, eu percebi aí a tua cara de surpresa em manter o Salah, pá, e fazendo a ponte que a tua aposta para vender foi mesmo vender o Salah, que argumentos é que tens aqui para contrariar o Ricardo?
2: Olha, não conheço os dele, por isso não consigo contrariar a partida, mas mas te os meus. Pronto, eu acho que o Salah neste momento é um jogador que não justifica o investimento. Assumindo que não podemos ter Salah e De Bruyne em simultâneo, não é? Porque queremos sempre ter Alan ou queremos sempre ter Kane, pelos motivos que o Diogo descreveu. É no-brainer ir buscar o De Bruyne neste momento. Acho que está em muito melhor forma. O City joga melhor futebol que o Liverpool, como é evidente. E o De Bruyne começou agora a pontuar. Ainda não tinha rendido desde que voltámos da pausa, mas começou agora a pontuar no jogo com o United. Vamos ver o que é que faz contra os Spurs. Mas eu acho que o De Bruyne é muito melhor opção que o Salah. Relativamente ao Salah em concreto, o Liverpool neste momento é uma equipa completamente destruturada. Não tem ideia de jogo, não cria perigo. Levou um banho de bola... Absurdo do Brighton ao ponto de, se calhar estou a dizer alguma coisa errada, mas ao ponto de nem sequer ter rematado a baliza, ou ter rematado muito pouco à baliza, e portanto eu acho que um asset de quase 13 milhões numa equipa assim é dinheiro mal
3: investido.
1: Ora, e foi mesmo esse o move que eu fiz, portanto, troquei o salá para o Kevin de Abrunho e, e acho que valeu a pena.
3: Já agora deixa-me só, só dizer o meu racional para que se perceba, que é. Eu concordo que longe de comprar salá, não, é? não é isso que está em cima da mesa. Agora, os artistas que mantiveram corajosamente o salá até agora, este é o único momento em que faz sentido. Porque reparem, Chelsea, que está fraquíssimo, Wolves e Everton, só neste momento é que faz sentido mantê-lo. Portanto, os que ainda o têm ainda são muitos, que eu já estive a ver o ownership, acho que nestes três jogos pode fazer sentido. Agora, se depois compararmos, e aí há sempre depois a comparação, não é se quiserem gastar uma transferência no meio campo, e compararmos Salah e Kevin De Bruyne, concordo com o Manel, se não quiserem gastar essa transferência no meio campo porque precisam claramente trocar um cocorelho ou outro jogador, eu mantinha Salah por causa destes três jogos que expliquei. Ou seja, é neste racional, nunca de comprar o Salah. Certo, mas depois acaba sempre a ver aqui outros
1: jogos onde libertar budget do meio-campo acaba de compensar, não é? nomeadamente em, nos jogadores do
3: meio-campo do Arsenal, que acho que não devem estar centralizadas as atenções. Pode fazer sentido quando quiserem, por exemplo, trocar para Kevin De Bruyne na dupla jornada, porque o City daqui a duas jornadas tem uma dupla jornada e se calhar é o momento certo para tirar Salah e pôr Kevin De Bruyne e agora gastar, por exemplo, naqueles defesas que não estão a jogar, que tem sido difícil de gerir. A e por fazer aí defesas O Diogo
1: trouxe-nos aqui o Corelha, Portanto, tu, Ricardo, já tinhas no último podcast Sugerido uhum. vender o Cocorelha, O Diogo não te ouviu, continua a
3: apostar neste em defesa, jogador Em defesa do Diogo eu também não ouvi Eu não, também não vendi o Cucurelha Porque tive que pôr o Tony na frente E rendeu bem, portanto não estou a arrepender Mas, mas
1: colocaste, colocaste no, no banco, não foi? Pelo menos isso Bem, cliquei no, olhem. Banco, no banco. Exatamente E por fim, portanto também para vender O Ricardo traz aqui a opção de vender o Zaha Portanto, cinco jogos sem returns Acho que já está também na altura de, de libertar este jogador. E, portanto, meus caros, é com isto que finalizamos o Big a casa, o Ricardo trouxe-nos uma equipa, os outros colegas trouxeram-nos aqui apostas bem interessantes <risos> para pensarmos e, portanto, vamos então para
2: as Estrelas Michelin. Estrelas
1: Michelin
2: Ora bem, malta, vamos lá então ver quem é que são as apostas para pontuar em grande esta semana e dobrar os pontos para que consigamos subir nas mini -ligues como já não se via há algum tempo. Como é habitual, temos aqui um, um 3 em linha no Alland. Acho que isto, isto não foge à regra e também já é expectável, principalmente num jogo com o Wolves. Portanto, não vos vou pedir a nenhum de vocês para falarem do Alland. Eu acho que a malta que nos ouve já sabe, está perfeitamente aware porque é que o Alland é uma opção para capitão. Mas as outras 3, isto não é assim tão normal, diferem. Portanto, vou-vos querer ouvir a falar de cada uma delas em específico para esta semana. Portanto, começando aqui pelo Diogo. Diogo, trouxeste o Odegaard como opção para capitão. É uma opção que tu considerarias, por exemplo, à frente do Alan? ou achas que é uma opção alternativa, eventualmente para quem não o tiver, se é que alguém não o tem, ou alguém que queira tentar um move assim mais fora da caixa?
0: Honestamente, o Alan para mim, já não é aquela opção tão óbvia como foi no início da época. Ele tem tido alguns jogos sem returns, que é de estranhar, apesar de tudo, não é? Mas, para mim, conta muito... A forma aqui na, na Premier, mais do que as jornadas mais do que os jogos, né? acho que a forma é muito importante, e já vimos isso em vários exemplos, em que, em jogos difíceis se os jogadores estão em forma acabam por trazer returns na mesma e ninguém mais em forma do que o Odegaard neste momento, naquele arsenal que está hiper motivado ele tem sido o jogador claramente com mais influência eu trouxe o Saka no, no Bitaita tá casa porque acho que também é o outro que está em super forma a maior parte dos returns do arsenal acredito que vão vir deles os Dois, mas o Odegaard está com o pé quente e tudo que é remato de entrada da área o homem mete na gaveta e por isso ninguém neste momento fica surpreendido que mesmo contra o United o Odegaard faça um, um bicho Não é? portanto Sim.
3: se o fizer e mantiver clean sheet com mais BPS, é pá, grande opção ah, eu, para o capitão. E o Edgardo oferece muita probabilidade de assistências. Eu acho que o mais provável de marcar é o Saka, o mais provável de assistir é o Algarve Mas como é mais fácil de assistir do que marcares, o Algarve se calhar até dá para rentabilizar mais do que, do que o Saka. Sim, Mas... e,
0: e depois tem uma coisa que é, pelo preço que ele custa, trazê-lo para pôr o Capitão, se calhar até vale um hit. Ok, uhum. portanto, sinceramente, é excelente a opção para capitão, mesmo contra um United que até está a defender bem, mas contra o Arsenal, acho que vão sofrer gols. Sim.
2: Tiago, tu, na jornada passada, como disseste há pouco e bem, nos teus moves para copiar a equipa do Ricardo e tentar que <risos> ele, fuja... ele... ele não fuja muito mais na liderança, foste buscar o De Bruyne, vendeste o Salá e agora estás aqui a equacionar da alha abraçadeira. Explica aí o... as tuas motivações.
1: Pá, não, não, não vou comentar um, a observação <risos> inicial, o, obviamente, não é? Um, porque se, se eu seguisse a opção do Ricardo, estava aí com o triple captain no, no Alan, na próxima não jornada... Comentar,
0: não comentar, mas comentando. Mas comentando, é assim, por pouco.
1: Pá, Kevin De Bruyne, isto também acaba por ser sempre Kevin de Bruyne, uma aposta um pouco segura, não é? É o jogador que faz de mexer a última fase do jogo do, do City. temos visto o Bernardo recuar bastante para buscar bola, o que faz de Kevin De Bruyne a figura do último passe Pode ser, e acho que foi aquilo que o Diogo disse... Uh, semana passada ou há duas Kevin De Bruyne é aquele que faz a assistência e dá a assistência o que não é bom, pá, mas nesta jornada para mal de muitos foi eu, o jogador que fez returns, portanto acho que alguém se enganou onde colocar o triple captain e por isso mantém aqui o Kevin De Bruyne porque dada a sua influência e, pá, e conta o um overhampton que são fraquíssimos tanto a defender como a marcar portanto acho que pode render aqui para o Belga
2: Muito bem, e espero que tenhas percebido que aquela provocação inicial foi saudável porque isto no fundo são os argumentos do Ricardo para tentar bater na malta, ele diz isso a toda a gente Ricardo, Trippier, Sem de querer roubar argumentos, mas dando aqui um dado que eu não sei se há muita gente que esteja ao mas o Trippier nos últimos sete jogos do Newcastle, conseguiu sempre pontos de bónus em todos. E conseguiu sempre ou dois ou três. E isto é um dado estatístico absolutamente ridículo, não é? Positivamente ridículo. E às vezes é aqui que as decisões de capitão também fazem diferença. Mas diz-nos aí porque é que mandaste este nome
3: não querendo roubar argumentos roubaste-me exatamente o argumento que eu tinha escrito portanto, Oi. só Oi. para te dizer mas ainda Temos consigo chato. pôr em cima disso só para ver como eu estudei isso, ainda consigo pôr em cima disso para além das sete game weeks seguidas em que teve dois ou mais BPS e a minha introdução até era, como os gamers costumam dizer, o tripé é uma das cheats do jogo porque na é. realidade o homem saca sempre os BPS, não há hipótese não deu o que der, seja clean sheet seja returns ofensivos, o homem saca sempre, mas só dizer que nas últimas 4 ainda por cima, em 3 delas tem 3 BPS número máximo é mesmo muito difícil que ele não faça boas pontuações depois disso tem o Palace que é fraquinho e só algo muito estranho é que vai impedir que ou caia um return ofensivo que já não cai há algum tempo e portanto é cada vez mais provável que venha a cair, ou que caia uma clean sheet. Se caírem as duas, então é jackpot. Portanto, pode ser aqui uma aposta segura para quem duvidar do Alan, como o Diogo estava a dizer há pouco.
2: Sim, quando pensamos no, no resultado, não é? Se tivermos uma clean sheet que é quase evidente do Newcastle contra o Palace, aliada pelo menos dois pontos de bónus, o Alan tem que marcar no mínimo dois golos para ultrapassar o score do tripé, não é? E portanto aí já está sempre a ganhar, mesmo que o Alan marque um gol. É efetivamente uma grande opção. É eu do meu lado queria também adicionar aqui um outro nome, que acho que é um nome um bocadinho diferencial, mas que é também um jogador que rende bem, que é o Tony, voltou agora de lesão, voltou a pontuar e é o quarto retorno consecutivo isto considerando que não jogou no último jogo, portanto, nos últimos 5 teve retornos em 4, na verdade foram todos os que jogou, e pode ser também uma boa opção para quem não confiar no Haaland, ou não o tiver, ou não quiser apostar na clean sheet do Newcastle.
1: Vocês estão muito a qualidade do Haaland hoje, hoje, tipo, é tripies, é bom apostar na defesa, é a, a apostar no e não sei o que é que este último jogo contra o United,
3: os fez, caras. Vou gostar de ver se tu vais estar tão feliz depois do segundo jogo do Holland. Vamos estar okay. cá os três. É que eu o tô... problema é que vamos estar cá os três para nos rirmos, Tiago. Eu vamos a dar... a dar...
1: somos nós os três. E eu estou-vos a dar razão a dizer que o homem vai marcar. Você é que está muito abatido, confia
0: nele. Ó oh, é que... oh, Ricardo, ele está-se a rir, mas a riso nervoso ainda.
2: <risos> nós estamos a gravar a segunda, mas de certeza que o Tiago quinta-feira já não tem esse risinho na cara. Um, bom, malta, e com dois jogos ainda por disputar nesta dupla jornada, fechamos mais um episódio com os quatro hosts a pontuar razoavelmente bem até agora, mas de certeza que, tal como disse há pouco, até quinta-feira vamos ver o Tiago a visitar várias igrejas na zona de Lisboa <risos> para pedir aí aos Santinhos que o Alan não cilindre os pares, não é? que é aquilo que se espera, e já que os restantes outros têm o Triple Captain ativado, como vocês sabem. Portanto, dito isto, dois jogos que ainda podem mudar muita coisa, mas o essencial fica dito para poderem preparar a vossa Game Week 21. Um grande abraço a todos os que ativaram o Triple Captain, e a quem não a ativou, espero sinceramente que tenham uma triste quinta-feira. Um abraço. Um abraço. Um abraço, mano.